0: Disney Plus supera Netflix nel numero di abbonati, 221 milioni per Disney Plus, 220 milioni per Netflix. E uno qua dirà, ma cavolo, in pochissimo tempo, in pochissimi anni da quando hanno lanciato, hanno superato tutte le aspettative possibili e immaginabili di Disney Plus, Netflix è destinato in un certo senso a, a, alla sconfitta eh, vedendo questi numeri. Ma andiamo un attimo in profondità, ci sono alcune considerazioni molto importanti da fare. La primissima è quella che pur avendo più abbonati, Netflix scusatemi, Disney Plus, sta investendo chiaramente, come se fosse una startup all'inizio, che c'è chiaramente un costo per creare quel, la quantità di utenti iniziale che è estremamente più alta rispetto a un servizio che aveva raggiunto quasi il monopolio in quello che stava facendo, ovvero chiaramente Netflix. Infatti, mentre Netflix ha registrato un piccolo profitto, mi sembra uno, qualche, qualche milione di euro l'ultimo anno Disney Plus ha dichiarato oltre 1.05 miliardi di perdite quindi stiamo parlando chiaramente di, di numeri totalmente diversi ma ancora una volta non, non si può dire ah Disney Plus è totalmente in perdita quindi Netflix è meglio no chiaramente a parità di costi di um, di costi di, a parità di unit economics cioè del costo che serve per servire un singolo utente in ogni caso è normale all'inizio quando lanci un business che tu abbia dei costi molto alti perché sono in fase totalmente di espansione mentre Netflix invece era in fase di assestamento, era in fase anzi di monetizzazione e questo infatti si vede, cioè, pensiamo sempre a questo pensiamo che ci sono diverse fasi in un business molto spesso all'inizio c'è una fase di espansione dove tu sei disposto a bruciare tantissimi soldi per raggiungere quella massa critica che ti permette poi di andare eh, a profitti E poi ci sono delle fasi che molto spesso si chiamano anche di screaming, di di mungitura, vengono anche definiti, dove invece c'è un rincaro dei prezzi che viene attuato proprio per aumentare i profitti e poter servire meglio i propri clienti. Quindi andare su segmenti, una volta che si è creata l'abitudine, andare anche su segmenti che sono meno price sensitive. Un altro fattore estremamente importante da considerare è il fatto che Disney Plus costa il 38% Rispetto, in America, rispetto a un abbonato di Netflix Cioè Disney Plus costa 6,25 dollari circa Netflix di media, un utente degli Stati Uniti, ti paga 15 dollari Quindi stiamo veramente parlando di numeri totalmente diversi Quindi è anche normale che Disney Plus sia estremamente più in perdita rispetto a Netflix E quindi che cos'è che succede? Disney Plus ha annunciato che aumenterà i prezzi di circa il 38% negli Stati Uniti il canone senza pubblicità, proprio per andare, in un certo senso, ad andare a un pareggio di bilancio. Chiaramente hanno una valanga, valanga, valanga di analisti e eh, tutti quanti i cioè, calcoli che hanno fatto per dire andiamo almeno in pari con a break-even con gli abbonamenti è quello di aumentare del 38% negli Stati Uniti tutto questo. Ricordiamoci un altro fattore, ultimo fattore poi entro un po' sul vivo del, del podcast, eh, il fatto che Disney Plus ha in realtà un enorme holding quindi contiene dentro tutte le aziende che loro hanno acquisito e quindi questo numero di abbonati in realtà vanno a vedere diversi servizi che gli utenti comprano mentre Netflix tendenzialmente è uno solo ora, Netflix che cosa è che sta facendo che cosa è che eh, vuole fare per in un certo senso contrastare tutto questo Disney Plus ha un, una cosa ed è la vera cosa secondo me che può veramente distruggere totalmente Netflix ed è il fatto che è un, anche se odio questo termine, un ecosistema estremamente più ampio. Disney Plus potrebbe potenzialmente, quasi, mettere gratis, chiaramente faccio una totale esagerazione perché non si metterebbe mai gratis un prodotto come quello, ma mettere gratis Disney Plus perché quello è il accumulatore di dati per eccellenza. Grazie a quello loro possono avere dati su tutti i loro utenti e monetizzare in una valanga di modi diversi. Possono vendere il merchandising, possono vendere i biglietti dei loro parchi giochi di Disney, chiaramente, possono creare nuove attrazioni, possono creare nuove cose, possono fare qualsiasi cosa. Qua, invece, Netflix non può fare questo. Hanno fatto proprio la prova di lanciare il il merchandising in NFT e tante altre cose, in quest'ottica i loro loro e-commerce ma ma non è quella veramente la direzione e infatti qua si entra secondo me nel punto principale cosa sta facendo Netflix per contrastare questo? Ora, prima cosa importante da considerare network effect un business come Netflix si basa su network effect, cioè a ogni nuovo utente che entra nell'ecosistema il valore marginale che un singolo utente ottiene è maggiore rispetto a non avere quell'altro utente. Perché? Perché più utenti entrano all'interno dell'abbonamento Netflix, più Netflix ha eh, potere di acquisto e budget da investire per creare telefilm, serie, quello che vogliono, che beneficia l'intero ecosistema. Il Network Effect eh, si basa non soltanto chiaramente sul numero di utenti, ma soprattutto sulla densità di utenti, cioè è estremamente importante che ci sia una densità di utenti simili e qua che cosa vuol dire questo? facciamo un esempio perfetto Tinder che tra l'altro il libro che ho appena finito di leggere The Cold Start Problem stupendo di Andrew Chen parla proprio di questo come Tinder è cresciuto così tanto praticamente si basava su network effect ma in realtà si basa su network di network cioè Tinder è cresciuto semplicemente organizzando eh, feste all'interno di campus universitari Dove quello che succedeva è che tu facevi la festa Loro organizzavano la festa tu andavi Per, per entrare alla festa dove gli scaricato Tinder Tu andavi lì con l'app Tinder E il giorno dopo, finita la festa Tu avevi un'app Tinder Che potevi matchare le persone che avevano partecipato alla festa il giorno prima Ora, perché è importante questo? Perché c'era la densità di persone che si erano già conosciute o che erano comunque molto vicine con interessi molto vicini e questo chiaramente portava al fatto che loro poi continuassero a usare l'app immaginatevi invece che invece di essere 100 persone che erano alla festa la sera prima erano 100 persone da 100 paesi diversi tu andavi lì volevi immezzare qualcuno e non c'era nessuno attorno quindi non è il numero di utenti ma è la densità di utenti simili Netflix ha questo grandissimo valore cioè ha un, a tanti in realtà network a tanti tanti eh, gruppi di utenti diversi che chiaramente all'inizio erano un gruppo specifico piano piano si stanno allargando e si stanno allargando come servendo con serie specifiche serie, film, con prodotti chiamiamoli pure contenuti specifici in base al gruppo di utenti quindi se ci sono gruppi di utenti che sono ehm, che ne so, persone che amano film romantici allora loro non gliene frega niente che ci siano un milione di film su Netflix. allora interessa che ci siano centinaia di film romantici su Netflix. Quindi ricordatevi, ricordiamoci sempre, e questa è una cosa che vediamo molto spesso anche con Learn, non è assolutamente che Learn, ehm, soltanto perché ha 130 corsi in questo momento, eh, vada, vada già bene per tutti. Magari c'è un utente che segue solo corsi relativi ad e-commerce... E ci saranno magari 30 corsi per lui o per lei chiaramente, ma nel momento in cui noi ci concentriamo su un segmento diverso che potrebbe essere, lo dico a caso, prodotto, loro dicono ma cavolo non state facendo più uscire corsi e noi ma facendo uscire, abbiamo fatto uscire tipo 5 corsi il mese scorso e no perché non sono i 5 corsi adatti per quel gruppo di utenti, quindi non, c'è la, non, non, non continua a esserci la densità per quel gruppo di utenti. Ora, perché stavo parlando di questo? Perché Netflix sta cercando di entrare in nuclei diversi, sta cercando di entrare nel gaming, infatti se andate sull'app Netflix c'è proprio la sezione di gaming, ma oltre questo sta entrando in tutto quello che è è, invece l'ambito di Disney, che sono le le cose per bambini, cioè i telefilm, serie, cartoni, quello che vogliamo per bambini. Il grande problema di questo, eh, chiaramente, è il fatto che stanno facendo tanti, tico, tanti piccoli passaggi per andare nel, nell'ecosistema di Disney+, Plus, nel mondo di Disney+. Plus. E questo è che cosa succede? Che stai concorrendo nel loro stesso campo. E qua mi ritorna molto in mente quello che Netflix fece per uccidere Blockbuster. Blockbuster, che capì troppo tardi che Netflix l'aveva diventato molto molto famoso, molto grande, A un certo punto creò la sua versione online di Netflix che era ormai troppo tardi e quei quei circa 3-5 anni di concorrenza Netflix, questo qua è una storia che ha raccontato il CEO di Netflix, incominciò a fare determinate azioni per vincere contro la versione online di Blockbuster. Cinque anni dopo, quando vinsero la battaglia, fecero diverse cose, fecero tipo un social network, un forum dove potevano discutere di cose, Fecero... fecero un sacco di altre cose diverse il CEO di Netflix a un certo punto disse alla fine quando tirammo le somme la cosa che veramente ci fece vincere contro Blockbuster non erano le attività nuove che abbiamo fatto cioè uscire dal dal nostro core ma era invece migliorare di anche solo un per cento la qualità del nostro core cioè lui diceva se la soddisfazione dei nostri utenti è del 97.5% concentriamoci a farla diventare il 98.5% piuttosto che creare nuove verticali di cui sono contenti al 70%. Questo è un grandissimo punto importante e Netflix si sta dimenticando, secondo me, questa cosa perché sta copiando tantissimi modelli che stanno usando Disney Plus, ovvero la pubblicità che stanno implementando adesso, ovvero il discorso per bambini. Ci cioè, stanno andando a competere dove Disney Plus non puoi competere con loro perché hanno troppa 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 forza con cui competere. c'è troppa forza a livello di capitale troppa forza a livello di relazione con i genitori, i bambini tutte queste cose qua di conseguenza secondo me loro dovrebbero andare molto sul gaming e dovrebbero andare molto su tutto quello che li differenzia da Disney Plus invece che renderli competitor e chissà un giorno fare un merging e pareggiare le due cose per entrambi perché ricordiamoci non ci sono solo loro c'è Prime Video, ce ne sono tanti altri che stanno continuando a crescere in tanti ambiti diversi Direi che questa è una tante, tante considerazioni da fare, ma ricordiamoci, non fermiamoci mai alla copertina. A Disney Plus ha superato Netflix, sì, ma come? Eh, Che che costi? Che eh, valore marginale per l'utente? Che tantissime altre considerazioni che sono sempre importanti da fare.